0: Hello， 大家好，欢迎收听每日易经选，我是主持人 Danny， 我是编辑 Liang。每日易经团队致力于转译、分享、讨论源自英国周报精选的新闻与文章。广大的听众朋友，跟他们的 Facebook、IG 以及 Media， 看到每天的新闻转译哟、哦。
1: 今天我们来看到从经济选追出来的新闻，我们看到是九月一号礼拜三也会出现在我们每日经济选的 Facebook 以及 IG 还有 Medium 第五百七十九 p o s 里面哦。我们今天看到的新闻是第一个，这个南韩对上大型科技公司来跟你尬一波。嗯，哎，南韩也是还蛮有种的。你说他运动家精神不够，问题是这时候他就很够啦，是的，因为很少人敢挑战我们讲的 Gafa，Gafa，G A GAFA, F A，Google，Facebook，Amazon， 还有 Apple。对不对？可是我看今天，南韩政府、南韩国会通过了一个法律，要直接给他们来这个尬一波。尬一,一下。原因是这样子啊 ：South Korea's Parliament approved a bill banning big app store operators from mandating that software developers use their payment systems in transactions with customers. The law, the first of its kind in the world, was hit,、uh, will hit the likes of Google and Apple, which charge commissions up to 30% on apps and in-app purchases. 这个新闻还没有念完，对不对？嗯、这个部分的话是579。p o 嗯，哦、oh, ，在这边，对不起，我刚刚看到，我刚刚截取到是是简短版。呃呃， uh, uh, 对不起，嗯呃 ，the the law, the first of its kind in the world, will hit the likes of Google and Apple, which which charge commissions up to thirty percent on apps and in-app purchases. Failure to comply could result in fines of up to three percent of the company's revenues in South Korea.
0: OK， 拍谁
1: 拍谁。这个翻译翻译，他说，南韩国会批准的一项法案呢，禁止大型的应用程式平台，这平台商强制这个应用程式开发商呢，在与消费者这个交易中呢，一定要使用他们的预设支付系统。什么意思？就是说，如果今天我是一个软体开发商，我要在我的，假设我们今天每日英雄自己的 APP 啊，假设，那我们要把它放上那个 Apple 的 App Store， 那。各位下到我们的 App， l e 然后如果你要付给我这个月费，想要赞助我们，想要想当我们的定付费会员，那你付的钱有百分之三十会被 Apple 抽走，不然就是你只要强制用 Apple 的付款方式。那对我们来说公平吗
0: ？老实讲，不太公平。可是
1: Apple 就是这样搞，一直到现在还是这样搞。我记得之前有个公司叫做 Epic Games，Epic Games 他们有一款游戏也是被 Apple 抽很多层，然后他就不爽，他等于是申诉。就 Apple 直接把他的账号给移除 ，Apple 直接把他的这个平台给移除，就是你玩不到他的游戏，你知道吗？很很阿巴，你知道吗？凶啊！对，南韩政府说你不能这样搞，你不能要求人家说一定要用你的付款方式，你不能要求一定要充那么高的 commission。然后，所以他这个南韩这个法律是全球首创的首创的法规，呃，其他国家还不敢这么做。你看，像欧盟说要打击那些大型科技公司，美国说这个他们要更公平，反托拉斯，可是只是开听证会啊，只是开记者会，对不对？都没有实际作为。你看，现在南韩政府直接跟你。这个这个，千足哈密达就把它拿下来了，然后这北海也这么硬就好了了<笑>。<笑>那这这个法哥会打到 Google、打到 Apple 这些公司，因为 Google 是卖服务嘛， Apple 也是嘛。那这时候谁开心了？这个 Amazon， Amazon 我本来就是要当这个贸易商，我本来就是当这个中间商，不关我的事，你知道吗？那。这个这个前述刚刚讲的 Apple 跟 Google 呢，他们对他们应用程式跟应用程式内的收取的费用高达百分之三十的佣金，其实算不少，你知道吗？非常多。那平台上如果不遵守这个，可能会呃这个就是这些这些这些、这个、应用程式的平台上，像 Google、和 Apple， 如果他们不遵守规定的话呢，会导致该公司在南韩的收入百分之三变罚款。也就是说，如果你在南韩赚了一百万一百亿，假设那你会罚你三亿美金。我觉得三趴法则其实不够高。要罚个二十趴，罚个三十趴，罚到你快 pass， 而且而且而且要用什么你知道吗？要用营业额来罚，就是说你的这个营业额就是你账面上很高的数字，你还要扣掉员工薪水、成本啊、租金，东扣西扣、嗯，你的净利才是多少钱？所以我就用你营业额来罚，就是。很大一笔钱，你知道吗？非常大一笔钱。所以三炮，我觉得至少是一个开始了、啊。然后我記得看新闻 ，Apple Games 的总裁就说：“哦，感谢南韩政府体恤我们，怎么之类之类如果各国都效法就好了。我觉得慢慢会有这个倾向，大家开始在针对这些科技公司，因为他们赚太多钱了。是的，我希望有人來弄一下 Facebook， 你知道吗？<笑>因为 Facebook 像像我们的经营粉粉粉砖平台，我们一天到晚收到 Facebook 的广告，你要不要花钱赞助？你要不要花钱推广啊？你要不要怎样怎样？那我我们就不理他嘛。然后我们的触及率现在变得很低。我们都只能扣耳相传，可是以前是一个月会增加一千位粉丝追踪人数，现在一个月有没有两百啊？嗯，很这很很辛苦，可能到可以可以两百。可是我平常我摸着良心讲，我真的来，我觉得我们很认真在做，我们团队真的是当大家每一天都在做新闻翻译，可是我觉得没办法那么快起来，那反倒是有一些。网红就是就是号称教英文，可是也没在教英文，那他们就是有钱做赞助推广，嗯嗯对不对？那这其实是很大的反差，你知道吗？对对 ，Anyway， 所以呃，南韩也是这次要直接杠上，呃，这这这是科这是科技公司，那等于是说让这个市场环境更健康了，不然 Apple 已经够大了 ，Google 已经够大了，如果还让他们挂站，挂站之后呢，还在这边赚这个广告广告费用、哦，那 YouTube 也是 ，YouTube 更贼，为什么？你要如果不想看广告，对不对？啊、呃，付费啊，付费。啊付费所以他，他跟广告商收钱，他跟观众也收钱，两边收，这是一个很厉害的商业模式。可是，不一定是健康的、哦。当然，当然，对。像我、嗯、你看现在 YouTube 什么百万订阅 YouTube， 他们的实际影片到底多少人看过？你经发现变很少。就是可能两百一百万人订阅 YouTube， 一支影片大概才五万人看过。那你的粉丝只有百分之就二二十分之一，真的会跟你 engage， 你知道吗？其实这样讲也不对，为什么？因为我们好像也是、欸，我我虽然有一万五千人追踪，可是我每一篇喷文大概也才四五十，对，五六十
0: ，五五六十左右人
1: 对、啊对啊。对对对，但这还这还是蛮少。不
0: 过触及率有有到三
1: 三四千了，对，那那所以他触及到三四千人，可是按赞的话只有五六十。对，那我那等于是说，那大家只是看过划过去，你帮我按个赞好不好？<笑>因为
0: 因为其实有些有些比较注重隐私的人，他可能对于按赞的部分有一些嗯有一些。顾虑啦，但我但是我我觉得就是对对，我但我了我但我们想还是希望，如果这个东西不错，还是可以推荐给你，就是。身边也需要这样子的一个学习一个条件的人，这样子啊。
1: 因为学习国际时事这个东西是怎么讲？培养国际观就这样开始，知道吗？是的，是的，是啊，是啊。好，那我们看下一则新闻。下一个我们讲到欧元区的通膨啊，通货膨胀还行还行儿，那<笑>是 OK 啦，知道吗 ？OK，、yeah. 多不少，刚刚好是的。因为是这样子啊 ，Annual inflation in the euro zone rose to 2.2 in July to 3 in August, the highest rate in almost a decade. Energy prices increased sharply by 15.4%. Industrial goods and food prices rose too. Soaring prices have put pressure on the European Central Bank, which expects inflation to ease early next year, to slow its pace of bond buying. 诶，说欧元区的这个年通货膨胀呢，从今年七月份的二点二帕上升到了八月份的三所以等于是涨了零点八帕，这是这个是十年来最高水平。也就是说，很少欧盟区、欧元区很少有这么大的一波的消费，等于是这这,这通货把它带起来。我觉得这是一个好的，当然它不是三十帕，三十帕就完蛋了，三帕我觉得还是可以接受的。那那当然一部分是因为能源价格呃已经高大幅上涨了十五点四帕。呃，所以也带动了工业产品，还有食品价格上涨。因为你什么样的产品都需要运输嘛，运输靠的是石油，东西靠的是能源，所以能源价格上涨都在其他的这个用物料或是工业成本也会跟着上升。像我们是做生产贸易的，这个各个厂家都在调调涨价格，货运公司、船运公司也是。那当然，货运、船运他们等于是靠这靠这件事情大赚一波，他不用涨那么多，他就给你故意涨那么多，因为你不你你不给我送，你找你找其他人送啊，他们集体在哄抬，你知道吗？所以。我们公交会要不要管一下、啊，因为我我们运费涨了四倍，四倍哦，三三零八倍啦。可是我我觉得很蠢，你知道吗？跟两年前同个时间，你说两年涨了三倍，那三三三零八倍，那我也去，我我也去开开开会，买个船是买个船好知道吗？差太多了，你知道吗？是是是。那那那那这价格飙升也给欧洲央行带来了压力。那澳洲央行呢预计这个通膨将在明年初的时候缓解，因为你不可能永远都是过年嘛，你等于是经济复苏，大家有现在有钱可以花，不代表你会永远都是扑噜扑噜，永远都就是扑噜扑噜这样起来嘛，对不对？所以这个缓解、缓解、缓解之后呢，放慢之后呢，等于是呃，会也会放慢到。欧洲央行他们这个回购债券的计划的进程，也就是说，他怎么突然有钱做那么多建设，怎么这么这么多预算可以给大家做很多的这个复苏？因为他卖债券啊，我说，呃，他他开出我这个这个国类似国债吧，就是呃，我们我请大家认购个，就是五十亿欧元。那你买下来之后呢，你可能五年之后我给你多少钱？比如说你今天买花一万块，呃，买我们的这个债券，那我我拿到一万块了。那五年之后我要还你一万一，假设。所以所以所以它债券还是要回购，钱还是要撒出去，不然就要多边预算，不然就跟银行借钱，不然就是要印钞票，那是另外那是另外一回事。我意思是说，他有这个债券回购的计划，这个进程，那也会随着明年通膨而慢慢的放缓，那就意、是、思？我先想，我我们常看一些价格指数，比如说消费者物价指数、购买力评价指数、呃 GDP 成长、呃通膨等等的，它都是。很多方式去做这个衡量，那那通膨、呃、我们聊过很多次，通膨以这种欧二点二帕到三帕来说算是好的，嗯啊、那那当然它是用欧元去整体来看、嗯，如果你只是看德国的话，德国已经飙到快四帕了，那德国已经经济达到，它只要起来一点点的话，就德國德国可以把大家的这个数字给均下来，给把它平摊下来，那德国如果今天四帕嘛，那其他地方可能只有一点多帕，因为现在旅游看起来像限制的，因为旅游很大一部分可以带动消费，消费可以推动。价格的上涨，对不对？那再来就是另外一个因素，欧元区并不是所有的欧盟会员国都用欧元。欧元现欧盟现在有二十七个会员国，只有十九二十个左右是用这个这个欧、這個、元,元。对对对对所以所以呃，你可以看到这个这个这个这个这个数字会牵一发动全身，是我刚刚提到的债券嘛？这个债券的这个回购机会，而且之之前我们讲到债券是。欧欧欧洲央行自己开出的债券，那还有各个会员國自己开出来的这个国家债券，没错，那又是另外一回事。这样没错
0: 。好，那么看第三则新闻
1: 。第三则新闻我们看到就是卡布尔机场由塔利班控制。哎、欸，今天九月一号，昨天是大限，昨天是八月三十一号，礼拜二，这个美国一定要离开这个塔利，这个这个、嗯、
0: 撤走了，撤走撤走,撤
1: 走阿富汗。所以美国走了之后，对不对？塔利班开始宣布，哎、欸，我们掌控机场了、啊，然后开始把飞机拿出来展示一样。然后我觉得。怎么讲？很有点幼稚、欸、你你又是美国人在的时候，你就你你你你占领的，美国人走你才可以占领，对不对？所以我觉得美国一天不走的话，你你你只能待在山上，不是吗？是是是,是,、啊是啊、那所以塔利班现在他们宣布占领机场，因为机场是一个国家的一个对外的一个
0: 很重要的一个呃枢纽，交通枢纽
1: 。对，因为因因为你可以说，那我今天不一定要机场啊，对，可是你飞机怎么起降？你机因机场跑道一般，机道没办法将起降，完全没有办法。是啊，是啊，所以所以塔利班开始掌控卡布尔机场，原文是这样子啊。The Taliban won control of Kabul's airport, but now comes the question of running it. Today, the airport no longer functions. France's foreign minister Jean-Yves Le Drian said on Tuesday. He added that the militant group was in discussions with Qatar and Turkey over the airport's management, so that commercial flights could resume. As the Taliban celebrated the triumph, a spokes A spokesman for the group welcomed foreign investment and called for national unity. Earlier, America said that its diplomatic mission has moved to Qatar. Okay. 他说塔利班拿下了这个科布尔机场的控制权，但他不知道怎么如何经营它。你看，你有本事开枪，那你要你要怎么 run？ 哎，机场塔台那是一个复杂的学问，
0: 非常非常，该谁要降谁，谁不降谁要再等，谁要准备滑。进来，这真的是非常这个很专业的一个操作，
1: 而且协调不好的话会出事情哦，很容易出事<笑>对对对对<笑>这个非洲在几百个人，你知道吗？没错。那所以，所以他他看起来不太会经营他了。那所以，法国外交部长呢 ，Jean-Yves Le Trian， 他在礼拜二表示呢。这个机场呢，从今天开始将不再正常运作，什么意思？塔利班太鸟了。<笑>我其实还蛮认同他的。是的。那法国外长呢？这个 Jean-Yves Le Trian 他补充到呢，这个军事组织就是、塔利班已经在跟卡达还有土耳其讨论如何管理这座机场。什么意思？你要怎么用机场？你还跟其他国家讨论？把，生真是蛮鸟的。你知道吗？<笑><笑>就像我今天买土豪，我今天买一部法拉利。然后我说：“哎，钥匙插哪里啊？不是一样的道理吗？不是我说就买了法拉利对哎，这个这个加什么油、啊？这个是加柴油吗？柴油是加卡卡货车、嗯、柴油引擎、嗯，这种跑车都要加九八五千，你知道吗？是的，是的，就就很就很土嘛。所以所以所以这个。”呃，塔利班现在还在跟卡达、跟土耳其讨论如何经营这个机场，然后让商业航班得以恢复。也就是说，他希望大家会再来塔利呃再来塔利班之下的阿富汗来造访啊，来经商啊是等等是，是的，是的。那在塔利班在庆祝胜利的同时呢，他们组织有个发言人表示哦，欢迎外国投资。笑、欸，<笑>你有钱你会去投资塔利班吗？哦，真的是。不太会会会去我，我我宁愿拿去捐给慈善机构，我也不会想要投资塔利班，<笑>你知道吗？所以他们说他们欢迎外国投资，并呼籲呼吁国家团结。你知道塔利班多好笑，他们拿着冲锋枪 AK 4 7跑到了他们电视台里面，叫主持人宣讲他们的什么治国宣言。你说这这个叫做友善经营我拿着枪跑到电视台就说你给我主持人给我念，然后他们拿着枪站在后面，呃、在旁边的，这这还还蛮可笑的，你知道吗？到底是。哎，不知道想什么了。那这个呃，稍早呢，美国也表示呢，他们驻阿富汗大使馆呢已经搬离了，搬到了隔壁的卡达。卡达这个这个，反正卡达虽然也没有到那么安全，因为卡达跟沙特阿拉伯闹得很尴尬，可是总再怎么说也比也也比沙特也好很多，好很多也比阿富汗好很多啦。对对,對？大概是这个新闻是这样子的。那先讲塔利班控制机场，呃呃，很多人没有撤离嘛，不是说。我们昨天聊到过，美国在这段时间，从八月中开始到八月底，共撤了一万两千人。是的，六千个是美国公民啊，另外六千个可能是阿富汗，就是说以前帮美国人做事情的，美国不管是翻译啊、后勤啊、承包商等等的，全部都被带走嘛，对不对？那呃呃。呃那时候机场也被当做是恐怖攻击的一个目标，嗯，很重要的目标，
0: 因为,因為里面都是西方人嘛對對，很多很多
1: 西方人，然后很西方国家叫他的国民，你不要去机场，机场很危险。那奇怪，那我不去机场的话，那我我我怎么我怎么,我怎,麼我怎么走开？我怎么样的国家？这个逻辑很奇怪，對没错，對,对对。所以那塔利班，而且那时候美国走的时候，不是机场有很多美军装备嘛？虽然都是被砸坏、啊，机飞机啊、嗯，他们把仪表板或者什么零件拆掉，对不对？我觉得为什么不要每个飞机、直升机就给他丢个手榴弹就好了？所以再把它弄爆的话，更更不能用，你知道吗？因为塔利班还拿起来自拍，拿来打卡。因为如果把它用火烧掉的话，它卡也不用打了，你知道吗？我觉得这是蛮……因为美国留下来，他们后来清点的、哦，留下来的有好几万支枪，然后好几百台车子，啊，好几几十架飞机，你知道吗？然后那个有人问说，塔利班会不会用？然后国家安全顾问拜登的国家安全顾问就是有说，塔利班不会用。但是后来补了一句，可是这个我笑不出来，为什么笑不出来？他们不会用，他会给人家用啊。对啊，他可以给美国，或者不是，他可以给俄罗斯,俄羅斯、啊、给中国，拿去、嗯、拿去做拆零件嘛，拆霸嘛。然后拿后让他们去研究美国怎么造武器的，有叫逆向工程，逆向工程优化什么意思？我把你的零件拆开来看，我看你怎么造的，我再把它改良成我自己的东西。就是有些国家山寨大国就会
0: ，是不是非<笑>常擅
1: 擅长做这件事情啊,是啊？是啊是啊是啊，所以美国一点笑不出来，所以他们走得太匆忙了。你看你在一个地方待了二十年了，你东西已定很多嘛？一定很。多。我之前在比利时，我念第一个措施，我在鲁文待了一年，然后然后念完之后，我去跟特念另外一个措施。然后我朋友帮我搬家，他说：“李阳，你不是才来我们国家才一年而已嘛？哦，对啊，做什么那么多东西啊？这<笑>一年我就累积了很多东西，他是一台车全部塞满，然后。那个床垫还把它放在那个车天花板上面，把它绑起来，然后把我载到其他地方去。所以他很纳闷说：“你不才来一年而已，哪来那么多东西啊？”所以更何况美国是整个国军队二十年,二十年东西已经很多啊，你给他两个礼拜时间叫他撤走，其实也不太可能，你知道吗？那现在走了之后，对我们看台湾一怎么 run 吧？没错，没错。那么看到最后一则新闻哦，最后一则新很有趣，讲到日本的。官僚的传真机，还有日本的数位这数位厅，是的，那日本的各个部会全叫厅嘛，对不对？對什么什么警政厅啊、警视厅啊，如果你看柯南就知道了。<笑>然后这个，那日本又是一个传真机大国，他们超爱传真机的。我跟你讲，我从小我从小时候看过传真机，我长大之候在出社会就就没再用传真机的。我还不太会用，你知道、嗯？你会用吗
0: ？呃，我会用。你们公司你们公司用传真机吗、嗯？我们会用传真机。为什么？因为很很多比较、啊、我知道日本客户<笑>是吗？呃，不不不是不是不是，但是但是确实像像我记得像旅行社像旅行社他们其实也很多在跟日本在订房啊订车什么的，他们其实还是用传真机，所以还
1: 是因为日本关系嘛。嗯哼，如果非日本的话，你们应该不用传真机吧？<笑>不太用，机器看起来很帅，可是摆摊占空间，你知道吗？而且
0: 很浪费纸了，人家他们是热感应纸，那其实很很很很小很消费那个消耗那个能源的
1: 。OK， 那讲到就是日本现在想要改革，可是又很尴尬，为什么？因为是这样子啊。Japanese officedom is notoriously analog. As of 2019, just 7.5 percent of nearly 56,000 national government processes could be completed online. Stepping into the digital age could help to boost GDP per person by 1 percent, researchers reckon. But bureaucrats' resistance to change runs deep. When the governments of Suga Yoshihide, foe of digital zeal,、uh, recently tried to deprive officials of their beloved fax machines, rebellion ensued. Uh, all the same, Mr. Suga's efforts to modernize Japan's public services reach an important milestone today with the launch of a new digital agency. Its mission is, is, is to digitize administrative procedures and overhaul wasteful procurement practices. In theory, it can even boss around Japan's mighty minist、uh, min ministries. Institutionalizing Mr. Suga's digital push may also insulate it somewhat. Uh, from flung,、uh, from fluctuations in his uh, popularity uh, plummeting as COVID 1 9 infections surge. Nonetheless, change tends to be、uh, to come slowly in Japan, even at the best time,、uh, even at the best of times. Fax machine salesman will not be uh, uh, fretting quite yet. Okay, 刚开始卡词，不好意思啊。呃，原文翻译翻译一下说。日本政府体系呢，可是出了名的原始。什么意思呢？截至2019年呢、哦，呃，日本全国将近有五万六千个行政政府行政流程当中呢，只有 7.5% 是可以线上完成的。也就是说，哎，五万六千个政府的行政流程，只有 7.5% 不到一层。是可以是可以现场完成，什么意思？其他的五万多个人都要临柜办理，都要现场直接有人帮你用手签，帮你盖章，对不对？那其实还蛮老派的。没错，我以为我们的自然人凭证已经够难用了，就说、是、<笑><笑>他们还，要不然还没有，你知道吗？没有比较，没有伤害。对对对,对，那日本不是先进大国吗？是<笑>啊，真奇怪。那这个研究人员还认为呢，呃，研究人员认为步入数位时代呢，有助于将人均 GDP 提高一趴，但官僚对于改革的意志呢，就相当的坚韧。像是随着这个对数位化充满的向往的菅义伟政府呢，他最近试图剥夺公务人员性爱传真机，什么意思？不使用传真机，对不对？以后就是用疫苗，对不对？然后官僚体系开始随之反弹。呃，部长我不干了。<笑><笑>那你那你万一有一堆内阁部长或者什么大家都不干的话，我跟你讲，你首相也不用干了，你知道吗？嗯嗯那尽管如此呢，呃，他还设立了新的数位政府部门。那菅义伟他他希望日本公共服务现代化，他做了很努力，对不对？在今天有个重要的里程碑，就是他呃什么里程碑？他等于建立了一个新的日本政府数位厅。他给他赋予的使命，希望他可以将行政程序给数位化，并彻底检讨非常浪费资源的这个采购办法。那采购办法这东西，我觉得是这样，就是要没改。呃，如果采购办法不清楚的话，会有不好承包商，不然就是会有时候回馈、回扣、红包这种事情。这、呃、个包工程，台湾的政治人物就想搞这种事情，你知道吗？所以采购的你很严谨的话，理论上来说可以防范这种状况。可是如太严谨的话，对不对？会搞死人，而且。这种情形对不对？都已经会有上政策下下,下政策，因为章是人盖的，名是人签的，款是人汇的，所以怎么搞它还是人的问题。外神通内鬼，对不对？嗯、这东西没办法完全根出来，嗯、所以就菅义伟的这个数位政府，呃、日本政府数位庭想要把行政程序给数位化，并检讨浪费的这个采购办法。那理论上来说呢，这个日本政府数位庭呢，还可以对一些日本强大的内阁部会下指导期，叫他们怎么数位化，你知道吗？那。这个，所以江，所以这个江建一伟对数位化的这个推动法制化呢，也可能在一定程度上呢，使他的民调不用受波动。就是说，哎、欸，如果我可以把这个当成是我的政绩，让大家觉得说，我要做事情，我把我们国家数位化了，就可以救一下他的民调。就就我们前天和昨天聊到，他的民调不是崩盘了吗？二十几吧，二十六趴，你知道吗、嗯？所以，呃，尤其是他的民调现在因为新冠疫情确诊人数激增而惨跌，他需要一个东西可以救他，因为奥运看起来是没救了。哎<笑>、欸，对不起，奥运看起来是没有救到他了。对他是没有救到他。对对对，那。不过，即便在最好的时候呢，日本的变革也往往是缓慢的发生。这是一这是个蛮守旧的国家。你看，日本要不是因为被美国这个黑船事件给炸轰了开来，它还不会开,开明，不会开化，还不会明治维新。所以，日本西化是被船坚炮利给船坚炮船坚炮利给打响的。所以，日本的改革是会发生的是很慢的、嗯，你知道吗？相对起来保守一些些。所以呢，传真机的销售员们。传传真机、传传真机的销售员们不用太担心，你还是可以继续保养的工作好一段时间，可以继续卖就对可以继续卖传真机这样子，我觉得不可思议。日本很多人很爱用传真机，后来查了一下，为什么？因为有一个说法就是说，这样子才资料不会外泄，因为你像 email， 对不对？你写过的东西会永远被记下来，然后万一过了五年之后被人家转被人家转发。你曾经写过的东西，其实会被人家看到，你知道吗？你的账号、你 e m a 什么时间点，都会永远存在那边嘛。那传真纸你印出来之后，哎，没弄好，哎，搞丢了，有没有可能？就像我现在已经找不到我以前念念念念呃小学的笔记，我我我已经找不到我以前的一些纸东西。那那那问题是，如果今天存在线上，像我昨昨天在翻我的 Dropbox， 因为我觉得 Dropbox 现在越来越难用，我就把它取消掉了。然后我要开始下载下来，把它东西抓下来，对不对？我一看，哟，这是2 0一二年的东西，根本忘记什么东西。所以它会永远把你记在记在上面。可是如果是传真的话，它等于是就没有比较比较不容易会有敏感资料外泄，因为 email 可以可以,可以的转传，可是传真不行嘛，对不对,對,不對？对对
0: 对，传真是不太行，因为它是用热感应纸，就是一次性的这样子的把。资讯直接拷贝过来这样子
1: ，那他们不是有人说热感应纸会摸久了之后怎么会不孕吗？真的假的
0: ？哦，这种这种这种议题我，我我可能比较不知道。哦、对，如果如果有对这样子那个热感应纸有有这样研究的听众朋友们，也欢迎跟我们也聊一聊，就不管是热。在感应纸不,不管制造当中或者是使用，是不是有一些其他的一些
1: 议题？欸啊、那其实又不关我的事、啊，我有没有女朋友，<笑>不要这
0: 样子。<笑>我们我我们还是就是还是就希望能够电子化了，少一点就是。我、啊、是
1: 希望帮总一起丽亚找对象，<笑>你知道吗？那你要自己讲，<笑>我没有办法帮你讲。还有一个原因就是说日本人喜欢盖章，你知道吗？对，就是盖章。所以台湾人也很爱盖章，可是日本也超爱盖章的。那等于是我可以盖在我的传真纸上面，然后把它传给传给别人，对不对？是。如果今天你要 email 的人，我怎么盖章？老人家可能不太会用，就变成要要那种电子电子章、电子签名的这样子。我我想句实话，我都不太会用，什么格式不符啊，然后颜色不好看啊之类的。七十文，你知道吗？我之前去银行叫我用电子签名之类的，搞半天我不玩了，你知道吗？因为我又不太会签，你知道吗？所以，然后很多事情，像比如说日本的，呃呃，年轻人可能稍微比较会改，比较比较愿意去设涉及到不同的这个这个这个,這個方式。像刚刚讲到日本有五万六千多种行政政府行政行政程序，有四千多只有四千多种，五万六千里面只有四千多种是可以线上执行，对不对？年轻人就会用四千多种，可是老人家对不对？全部都不用，他就直接用呃实体到，你知道吗？没错没错。那所以那啊、呃、日本的这个年纪，其实年纪越大，对于存真机的依赖越来越重。你就看很多日本那种株式会社那种公司，他们可能这员工桌上每一个人前面都一台传真机，就一一排传真机，这<笑>大家都要用传真机，你知道吗？所以他成立了这个日本政府的这个数位厅，希望可以带动数位化，很有野心哦。他成立，他进驻在雅户，在日本有设点嘛？他跟雅户同一栋大楼。有、哎、什么意思？宣誓。呃，不懂的话，我去隔壁问一下<笑>。哦，我们我们有
0: 那个搜寻引,<笑>、呃哦、引
1: 擎。哦，搜寻的怎么用？你知道吗？对对对，可能就拜当承包商好了，你知道吗？<笑>我觉得这是一个很大的一个意义象征啦。他如果他把它设在这个什么什么、那個、这个逐地市场啊，<笑>卖鱼的那这是很鸟嘛。对，有宣誓，有宣誓、就是、效果啊。对对他他跟雅虎还同一栋，成立了这个这个数位庭。然后他进去写到，他他就是说。可以给其他的政府部门下指导期，叫他们怎么数位化。那你要怎么叫这个防卫省、就是国防部，人家管枪的，你叫人家数位化，怎<笑><笑>怎么怎么怎么弄的？你知道吗？这個、这個、可能有点困难。我在或者财政省财财政省就是财政部，哎，财政部不要忘记了，人家管钱的是麻生太郎，多大政治家族啊？你要一个这么大的一个派系，你要你还叫他去改数位，麻生就已经很老派了，你觉得他他的带的部分，你觉得会多年轻
0: ？就是像，但是像像那个之前有那个。I T 大臣嘛，之前他们也任任命 I T 大臣，然后、哦、然后是一个非常长，年纪非常长的一个长者，哦、这样其实对,对,对,对,对就就有时候其实呃，日本相对起来在这个一个改变其实是相当缓慢的，所以所以他们其实是一个。蛮稳定的一个社会啦，所以其实这样要这种大幅度的改变，其实会需要一点更多需要时间
1: 。对，我想起来，为日本之前任命 A 大臣，就派了一个老头子去当 A 大臣<笑>，他搞不定，还不会用智能手机。是是,
0: 是，所以所以有时候其实呃，数化过程当中又会有很多阵痛期啦。那我相信日本可能也会有更多这样子的一个状况
1: 。OK OK， 啊，不过让我想起来，我们也有这个科技部，你知不知道？
0: 哦，对，我们有对对
1: 对我我们这个我以前台湾有这个。国民党时代叫什么？国家长期发展科学委员会听起来很屌，对不对、嗯？国科会，国科会、欸，不是，不是，不是国科会，国科会，是国科会吗？因为后后来后来变成行政院国家科学委员会，那就是国科会。国科会好长时间、okay ，好长段时间，到了马英九时代，马英九的后半任，二零一四年就是他跛脚的时候，搞了一个科技部，是首任部长叫张善后，对不起，张善政，那张那那张善政他他不是很擅长政治，他适合善后，帮他是韩国瑜的副手嘛那时候，<笑>是的，是的，所以所以所以。所以呃，张善后，呃呃，张就是张善政，他是首任科技部长。那我们科技部就是说，它是一个中央主管机关，它要呃做科科学的技术研发，呃和然后呃发展工业园区啊，然后等于是。做很多科技新创的发展基金啊等等的，然后，呃，你把它升级为部会，理论上来说，它会会有更多资源嘛？它年度预算，我记得那时候刚成立的时候，好像有四百多亿台币，其实不少，你知道吗？蛮多的，对对对，比外交部还多。外交部一年它也才才才两百三百亿而已，是哦，这样子。然后国防部有三三三千多亿四千亿，我记得今年好像蔡英文政府公布我们的我们的国防预算是历年最高的啦。啊，当然国建国造要花钱。很多东西是要花钱嘛？那可是我们科技部也是有四百多亿。可是我说一句实话，你觉得还有什么让你觉得他不可或缺的地方？我觉得唐凤一个人就可以打发科技部
0: 。了。<笑>没有，我觉得，我就觉得，我觉得科技部还是有很多呃很多专业的的工部门们在里面，在在努力的做一些就是科技部被交代的任务了。应该这样讲，所以我觉得、嗯，所以我觉得像科技部其实。呃，其实应该是要有更多跟人民啊，跟民众宣传到底我们科技部做了哪些事情。那这些事情是不是我们对于整个什么生活科技，或者是呃，有没有,有没有改善的地方？那我觉得应该要更多宣传
1: 我。我觉得台湾的这个。官方机构都是这样子，一个部长，然后两个、三个次长，两个政务次长，一个常务部常务次长，需要那么多长官干嘛？<笑>然后一定要给你搞什么单位，你知道吗？人家给你搞一个这这个秘书处、人事处、政风,风处、主计处、资讯处，每一个单位都有政风处，不管是一级、二级、三级，不管是在小地方的，我跟你讲，乡公所、区公所，他们都政风处，<笑>要干嘛，你知道吗？有正风就不会有人贪污了嘛？嗯，对不对？对不对？
0: 应该是说像，像像我们有正风体系嘛，我们有调查体系嘛，我们有调查局，对对对，我们减，我们有减掉，其实我们很，我们没有很多的呃部门级别都在做这样子一个防堵避
1: 案的一个过程。那、嗯、表示我们国家这这些公务人员是很会贪污，你知道吗？应该是说我们很很、欸、对不起，不是所有公务员对对，就是就是有很有,有些人会钻漏洞啦，对，不管是所有人啦，对对对对你看你刚讲没错，廉政官、调查官。检察官、检察事务官还有什么啦？还有什么？呃，正风的啊，对不对？反正是一堆调查,、啊查,啊、查局也可以，调查局啊，等等，重大局，就就就就调查官嘛，对不对？廉政官嘛，所以马云就成立了廉政署、嗯。看不懂，你是想要？<笑>那那那那你,你把检察官？香港是是对，公对香港有有个廉政公署，你知道吗？那那那,那个还算那个可以理解，因为香港以前警队非常非常贪污了。那那理论上来说，不过香港现在问题不止贪污了<笑><笑>。我我我一直举公，我我,我们成立了这个科技部。我觉得唐凤一个人做事情，可能当然他们可能可以帮。有没有科技部的朋友告诉我们，到底干嘛
0: ？哦，对对对，我觉得这样很好啊。就如果有科技部的这样的一个。呃，一个一个一个听众朋友啊，也可以留言，或者是愿意来上我们节目，我我也会也很欢迎。就大家如果能够聊一点我们的东西
1: ，嗯、我我不是说要污名化科技部，或是很多部或者只是问你们到底在做什么，我不理解，好奇好奇好奇，对好奇，因为毕竟是领纳税人的钱嘛，对不对？一年四百多亿，我也有份啊，嗯、<笑>有有有有我的份，<笑>大概是这样子、啊。好
0: ，那我们今天的 pocket 就到这边，而我明天有其他新闻呈现各位
1: 。那对于今天新闻任何想法或想要他们讨论的话，都会在评论区留言哦。还有啊。自媒体非常难经营啊，而我们的热诚来自更多人的支持与鼓励，请大家拜托给我某个新的评分，或加我们同学更多情报好友哦。
0: 资讯都提供在每日易经学的 Facebook 粉砖，也大家持续关注我们的 Podcast、Facebook、IG、YouTube 跟 Media。感谢你收听，我们明天见，拜拜。拜拜